1: Servus, Christi, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Extra, Extra -Blatt. Blatt! Mein Name ist
2: Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartl. Wie
1: geht's dir denn, Amrei? Was ist so passiert in deinem Leben? Du, Franziska!
2: Ähm. <lacht> <lacht> Ich du bist ja immer noch in Kärnten. Ich bin immer noch in Kärnten und ich muss und auch ehrlich noch sagen, länger. Ich bin noch länger noch in Kärnten, aber zwischendurch bin ich dann wieder in Wien und dann habe ich in Kärnten jetzt irgendwie noch ein neues Projekt bekommen, was großartig genial ist. Aber mein Melatonin wirkt, glaube ich, nicht mehr so gut und ich muss meinem Körper mal wieder erklären, was Schlaf ist, weil in der Zeit, wo ich schlafen kann, würde ich gern schlafen wollen. Ja. Also es ist, es ist was tut sich so? Ja, wir, wir proben, es ist saumäßig heiß, wir proben manchmal im Freien, was mhm. einerseits voll toll ist, andererseits, naja, wenn halt die Sonne da ist, dann ist halt die Sonne da und dann ist sie warm. <lacht> ja, ähm, das macht die Sonne so. Das macht die Sonne so. Genau. Ja, was hat sich sonst noch so getan? Ich, ich habe echt so das Gefühl, ich bin so im, im Waschmaschinen-Schleudergang und purzel so durch und bis jetzt schaffe ich es, immer noch auf den Füßen zu landen. Weil mhm. so, ah, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Ja, okay, bro, klar, hier, wir besprechen. Okay, ja, passt. Keine Ahnung, wo die Tage hin sind, mhm. aber ich bin wie so eine Comicfigur, wie so eine Comic-Enter, die dann wieder auf ihren Flossen <lacht> Haben Enten Aha. Flossen? Äh, ja, genau. Auf ihren Flossen landet. <lacht> wie geht's denn dir, Franziska? <lacht> um,
1: wie geht's denn mir, ich habe mich im Fitnessstudio eingeschrieben, mal wieder. Oh. Das ist jetzt aber eins, wo die Leute ihren Scheiß wegräumen
2: mhm.
1: und das stinkt nicht und es sieht alles sehr schön aus bislang und ich freue mich schon richtig, dahin zu gehen. Mein allererstes Training ist
2: allerdings erst in ein paar Tagen. Ist das so ein Personal One-on-One-Training oder? Ja, ja. Ah ja, wow. Damit ich dann einen Trainingsplan
1: halt bekomme, damit ich weiß, was ich am besten machen sollte. Weil ich kann mich natürlich einfach so auch auf die Geräte stürzen,
2: aber ich gehe lieber nach Plan vor, damit es dann auch mehr bringt. Aber ich finde es das lustig, dass du in der heißesten Zeit des Jahres beschließt, ich will noch mehr schwitzen. Du, ganz ehrlich, ich habe so einen Stress, dass ich irgendwo hin muss damit. Ja, okay, das und
1: verstehe ich. Und mich ich. körperlich ja. abreagieren muss. Ja. Und da ich es nicht ja. auf die Reihe kriege, momentan mich tatsächlich zu Hause auf die Matte zu schmeißen, habe ich gesagt, okay, nein, ich probiere es anders.
2: Und es ist tatsächlich ja doch auch irgendwie so Zeit für dich. Ja. Also du weißt, da ist Training, da muss ich hin und da kann ich jetzt nur maximal Podcast oder Musik hören und trainieren. Mhm. Ich muss gerade sagen, ich genieße es gerade sehr, dass ich mit dem Rad zur Probe fahre und das ist so eine halbe Stunde in eine Richtung. Mhm. Und es ist so neu für mich, weil ich kann beim Radfahren auch keinen Podcast hören, weil naja, Straßenverkehr. Und, ja. <lacht> und, und es ist wirklich eine halbe Stunde, wo ich einfach nur Rad fahre. Und das tut echt gut, also ja, ja, ich kann voll. verstehen, dass das. Wow, Franziska, wir wir haben echt einiges um die Ohren gerade, oder? Ja. Aber du bekommst deinen Trainingsplan erst oder warst du schon?
1: Ja, ja, nein, damit komme
2: ich erst. Ah ja, okay. Ich werde erst noch beginnen. Du wirst dann aber auch bald begonnen haben. <lacht> das ist richtig. <lacht> Na dann leg mal los, was hast du Schönes für uns? Ja, das mit dem Schönen weiß ich noch nicht. Ich fange jetzt einfach mal an mit einer Einsendung von einem zuhörenden Menschen, der gerne anonym bleiben will. Und diese Person hat eine E-Mail geschickt an extrablatt.debms.gmail.com. Die einzige E-Mail-Adresse, bei der Einsendungen ans Extrablatt auch tatsächlich ankommen und gelesen werden.
1: Nicht über Instagram, nicht über
2: Facebook. Nicht über Privatnachrichten an uns. Richtig. Ganz wichtig. Die Person schreibt, liebe Amre, liebe Franziska, ich verstehe zwar bis heute nicht, warum ich mir in meiner Freizeit Geschichten von wahren Verbrechen anhöre, anstatt mich mit positiven <lacht> Dingen zu beschäftigen, aber euren Podcast mag ich sehr gern und ja, er macht mir trotz der fiesen Themen oft Freude. Danken möchte ich euch auch dafür, dass ihr unermüdlich immer und immer wieder sagt, dass ein Opfer nie Schuld hat. Denn beim eintausendsten Mal hören habe ich es tatsächlich geschafft, das auch auf mich zu beziehen. Es ist nicht direkt ein Verbrechen, von dem ich berichten kann, dennoch war es eine für mich sehr unangenehme Situation, für die ich mich verrückterweise bis heute manchmal schäme. Die Geschichte spielt in einer Zeit, in der es zwar StudiVZ, aber noch kein Tinder gab. Ein Typ sprach mich an der Haltestelle an und wir verbrachten ein sehr schönes erstes Date. Das zweite Date war nicht mehr ganz so toll und ich war mir auch schon nicht mehr so sicher, ob ich ihn überhaupt noch mal sehen wollte. Trotzdem ließ ich mich von dem Typen überreden, meinen Putzabend zu unterbrechen, um nur für ein kleines Bier mit ihm um den Block zu laufen. Um besagtes Bier zu öffnen, kam ich dummerweise auf die Idee, in Klammer bitte bitte nie machen, Rufzeichen, Klammer zu, meinen Wohnungsschlüssel zu benutzen, der prompt abbrach. Äh. Der Typ, sein Mitbewohner und ich versuchten erfolglos die Tür zu öffnen und schließlich blieb mir nichts anderes übrig, dachte ich, als bei ihm zu übernachten und am nächsten Tag den Schlüsseldienst zu rufen, der nachts ja noch teurer ist. Da lag oh, ich
1: war denn da sonst niemand in der Nähe
2: Ich lese nur die Nachricht vor ich weiß ich, ich habe auch nicht dich. Gefragt. Ja, okay. <lacht> da lag ich also mit dem Typ im Bett den ich eigentlich eh schon nicht mehr treffen wollte und auf einer Matratze auf dem Boden daneben lag sein Mitbewohner, da die beiden sich ein Zimmer teilten. Boah, was ist, was ist denn das für eine komische Situation? <lacht> der Mitbewohner tat, als würde er schlafen. Nichtsdestotrotz wollte ich in der Situation wirklich, wirklich, wirklich keinen Sex haben. Mhm. Was ich dem Typ auch sagte. Er versuchte mich zu überreden, warf mir vor, extrem brüder zu sein, ließ irgendwann glücklicherweise von mir ab, um sich neben mir liegend einen runterzuholen. Bäh, ja. Ich lag stocksteif im Bett und wünschte mich ganz weit weg. Das war wohl die längste Nacht meines Lebens. Naja, die Nacht war irgendwann vorbei, der Schlüsseldienst kam und war auch tagsüber teuer. Ich mag den Humor, Entschuldigung. Den Typen sah ich nie wieder. Was ich jetzt von euch gelernt habe, darüber, ob es Brüder ist, nicht mit jemandem schlafen zu wollen, wenn ein Dritter im gleichen Raum ist, lässt sich vielleicht streiten. Aber selbst wenn du Brüder bist, ist das okay. Richtig. Nicht okay ist es, jemanden zu etwas zu drängen, was dieser Mensch offensichtlich nicht will. Im Grunde bin ich ganz froh, dass ich so brüde war. Immerhin bin ich mir nicht, immerhin bin ich mir sicher, wäre der Mitbewohner nicht da gewesen, ich hätte mit dem Typen geschlafen. Nicht weil ich es gewollt hätte, sondern weil ich es ihm ja in Anführungszeichen schuldig war, weil er mir ah. ja geholfen hat. So mhm. ein Schmarren. Danke für diese späte Erkenntnis und euch und uns noch viele schöne spannenden Folgen extra Blatt. Herzliche Grüße. Ja, danke. danke. Danke für diese Story.
1: Also, das passt so gut zu deiner Frage von der Episode am Montag, ähm, wo wir dann drüber gesprochen haben. Hör auf dein erstes Bauchgefühl.
2: Ja, ja. natürlich nicht. Also, natürlich auch hier, selbst wenn sie nicht auf, also, obwohl sie nicht auf ihr Bauchgefühl gehört hat, ist es natürlich nicht und nie ihre, seine Schuld, also nie die Schuld des Opfers, eh klar.
1: Nein, eh nicht. Nur, aber, ja. Wenn man das machen würde und ich glaube vor allem vor allem Mädchen wird das als Kind schon abtrainiert. Ja. Du musst immer also ich sag nicht dass das bei Burschen nicht vielleicht auch so ist aber vor allem Mädchen und da habe ich schon öfter mit Freundinnen drüber gesprochen beziehungsweise auch mit Freunden wo wo halt dann so die Antwort war na no, kenne ich nicht so na no, na no. <lacht> aber wir müssen immer süß sein und hübsch und lieb mhm. und brav. Und immer Ja sagen und uns die Bussis gefallen lassen Richtig. und dem grausligen Onkel ein Bussi geben, auch wenn wir nicht wollen. Ja. Und so lernen wir, das alles zu unterdrücken und nicht auf unser Bauchgefühl zu hören, weil wir dürfen ja nicht. Genau. Und dann kommen wir in solche
2: Situationen und trauen uns nicht. Oder haben das Gefühl, also das, das kenne ich von mir tatsächlich auch, dieses, ich bin es jemandem ja schuldig. Mhm. Also weil, weil die Person lieb zu mir ist oder weil irgendwie eben davor eine Gefälligkeit stattgefunden hat, sei es jetzt Pff, Regal aufbauen oder was weiß denn ich. Ja. Ähm, nein, also du kannst selbst nackt mit einem Typen oder einer Frau oder wem auch immer einfach nämlich im Bett liegen und ihr könnt beide Splitterfaser nackt sein und von jetzt auf gleich kannst du keinen Bock mehr haben und sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr und das hat okay zu sein. Ohne Wenn und Aber und sich dann daneben einen runterholen, finde ich geht Na. einfach gar nicht, weil auch das ja. ist ein sexueller Übergriff, meiner Meinung nach. Das, das geht ins Bad, sperr die Tür da dir zu. Es <lacht> wäre auch nicht okay, wenn sie es gemacht hätte und er daneben gelegen wäre. Also richtig, richtig. Also ich finde, ich finde, das, das, ja. Sex und alles Sexuelle hat nur dann mit den Menschen was zu tun, wenn all die beteiligten Menschen das auch wollen. Den Satz verstehe ich nicht? Na, ich schon. Also <lacht> Das ist gut, <lacht> ich habe ihn ja auch gesagt. Nein, weil weil Sex kann was Privates, Intimes sein und man kann sie auch mit allen oder mit vielen Menschen teilen, wie auch immer. Aber aber halt nur wenn alle drauf bock richtig, haben. Richtig, genau. Also Sex sexuelle Handlungen können halt nur mit allen was zu tun haben, wenn alle Beteiligten auch damit was zu tun haben wollen. Und wenn nicht, dann ist es deine Privatangelegenheit und dann mach das für dich im stillen Kämmerlein. Aber belästige niemanden anderen damit, der das richtig. nicht will, die das nicht will. Keine Ahnung. Richtig. Ja. Amrei Ende. Franziska, was hast du mitgebracht? Ich habe... Ich
1: muss jetzt erst aussuchen, was denn genau. Ich mache eine E-Mail, die Katharina eingesendet hat. Hallo, liebe Franziska. Hallo, Amrei. Ich höre seit langer Zeit regelmäßig euren Podcast und freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge online ist. Ihr Macht das so gut und seid so unglaublich sympathisch. Bitte niemals aufhören. Okay. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Katharina hat einen Link mitgeschickt von einem Doppelmord in Hannover. Sehr aktuell ist er gerade. In Hagen bei Neustadt am Rübenberge, das liegt in der Region Hannover, hat die Polizei nämlich zwei Leichen entdeckt vor kurzem. Eine Frau und ihr Mann, 53 und 59 Jahre alt, wurden zwischen 20. und 30. Mai 2022 in ihrem Haus mit mehreren Messerstichen brutal erstochen. Nach mehrtägiger Fahndung konnte ein 27-jähriger Mann festgenommen werden, der jetzt verdächtigt wird, seine Mutter und den Stiefvater umgebracht zu haben. Die Polizei hatte zuerst nur gesagt, dass das Tatmuster auf einen Täter aus dem näheren Umfeld der Opfer hindeuten könnte. Und dann wurde eine Fahndung nach dem Sohn ausgegeben. Wow. Und dabei stand auch, man sollte ihn nicht ansprechen, weil er möglicherweise bewaffnet ist. Wow. Das ist ein sehr guter Hinweis, ja nicht einfach hingehen und versuchen, irgendjemanden
2: selbst festzunehmen oder hey, so. Oder bist du nicht der eine? Immer sofort die Polizei rufen, beziehungsweise oft gibt es ja so eine spezielle Nummer dann auch. Die eigene Sicherheit geht immer vor. Man kann ja auch die Nummer hinter einem Gebüsch oder im sicheren Abstand anrufen und sagen, ich glaube, der ist gerade da und dort. Genau, ja. genau.
1: Der 27-Jährige konnte dann am 9. Juni am Bahnhof Gifhorn gefasst werden. Momentan befindet er sich in Untersuchungshaft. Mal sehen, ob wir nochmal etwas von diesem Fall hören. Diesen Fall haben auch Jeannie und ihr putziges Hündchen Queenie eingeschickt. Also, Queenie, wie cool. Und vielleicht <lacht> mittlerweile auch noch andere. Das kommt dir immer mal wieder vor. Also herzlichen Dank
2: an euch. Wow.
1: Man weiß noch nicht, warum.
2: Ja, aber man ist sich ziemlich sicher, dass er es war. Man ist sich inzwischen sicher, dass er es oh, war. Ja. Okay. Oh. Wow.
1: Aber es muss ja erst bewiesen werden. Also Na natürlich, ja es gilt noch die Unschuldsvermutung.
2: Dann mache ich weiter mit einer Einsendung von Sabine. Sabine schreibt, huhu. Danke für euren... Ich mag Huhu. Danke für euren Podcast. Ich höre ihn immer am Erscheinungstag. In Klammer, darf es ein bisschen Mord sein. Und extra Blatt. Hier ein fieser Artikel für euch. Ich würde sagen, ein der fieser. Artikel ist mehr als fies. Wir sind in Green Bay, Wisconsin im Februar 2022. Da sitzt eine Frau in Untersuchungshaft, nämlich die 24-jährige Taylor Scherbisnes. Sch Scher -Business? Scherbisnes? Scherbisnes? Weil sie ihren Sexpartner zerstückelt, also erst getötet und dann zerstückelt haben soll. Oh. Ja. Wie ist das? Pa Warum? Ja, Gott, das... <lacht> also, die beiden haben angeblich, also das Opfer ist Chad Tyron, auch 24 Jahre alt, und die beiden haben zusammen einen Crack geraucht, sind dann in sein Haus gefahren, um Sex zu haben, hatten dann dort eben auch Sex, und ich weiß nicht genau, ob das jetzt nur sein Haus war oder ob die Eltern da in der Nähe gewohnt haben. Also laut Zeitungsberichten hat die Mutter des 24-Jährigen nachts um halb vier eine Tür zuschlagen gehört und mhm. hat halt dann nachgeschaut, was da jetzt los war und hat dann den Kopf ihres Sohnes in einem Eimer vor der Tür gefunden. Oh, um Gottes Willen, was? Ja, Sie hat dann natürlich gleich die Polizei gerufen. Die Polizei konnte dann irgendwie die übrigen Körperteile sicherstellen. Oh. Und als sie Taylor antrafen, war ihre Kleidung auch noch voller Blut. Und mhm. ja. Die 24-jährige Taylor wurde dann verhört und wurde halt auch gefragt, was denn passiert sei. Und ihre Antwort darauf war, das ist eine gute Frage. <lacht> ist es? Ja, ist es. <lacht> ja. ja. Beim Sex waren anscheinend auch Ketten mit im Spiel und sie hat halt dann gemeint, sie könnte ja ihren Sexpartner auch würgen und hat ihn dann halt anscheinend zu fest gewürgt. Ist, ja, Und dadurch macht, ist er aber noch nicht zerstückelt. Richtig. Und sie meint, sie ist dann in dieser Tat, ich zitiere dann nur die Zeitungen, verrückt geworden? Also ihre Ansicht und hat irgendwie Spaß an der Vorstellung gehabt, dass die Polizei die Leichenteile zusammensammeln und äh. suchen muss. Und Ach, deswegen hat sie halt oh. dann mit Küchen- und Brotmesser angefangen, die Leiche zu zerteilen. Alter, und schwer. eigentlich wollte sie ja die Körperteile tatsächlich in der gesamten Stadt verteilen, war dann aber irgendwie nach eigenen Angaben zu faul und hat dann nur ein Bein mit ins Auto genommen. Boah, scheiße. Geh doch weg. <lacht> Aha. Ja. Also laut Gutachten ist die Angeklagte trotz ihrer langen Drogenvergangenheit und mehreren Klinikaufenthalten zurechnungsfähig, Aha. zeigt sich auch kooperativ und die Anklage lautet auf Mord und Zerstückelung einer Leiche. Naheliegend. Ja. 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 Genau. Hi.
1: Oh, mir ist ein bisschen übel. Oh, was für eine Scheißfigur.
2: Ja. Ja, ich glaube, darauf können wir uns... Ja. Mhm. Oh. mhm. Einfach so mal, ja, Spaß an der Freude. Ah, oh, jetzt ist es ja schon, naja, mach ich weiter. Wäre doch lustig. Mach mal Schnitzeljagd ja die total Stadt. Uh. Oh, scheiße. Ja. Yeah. Franziska, mach weiter. Kurz mit was Lustigerem, ja. okay? okay.
1: Eine Einsendung von Carmen. Hallo ihr zwei, erst einmal vielen Dank für euren genialen Podcast. Mein Freund und ich sind große Fans und hören fleißig jede Folge. Macht bitte weiter so und lasst euch nicht durch unsachliche Kritik unterkriegen. Spinner gehören zu den Risiken des täglichen
2: Lebens dazu. Oh, das Lebensrisiko, gell? Ja, ah, wie war der Spruch? Spinnen gehören zum allgemeinen Lebensrisiko. Unsachgemäße Kritik anscheinend auch. Spinner gehören zum allgemeinen Lebensrisiko.
1: Ihr sucht ja immer wieder nach lustigen True Crimes fürs Extrablatt. Da muss ich meinen Senf auch mal dazu tun. Unbedingt. Es geht, je nachdem wie man es sieht, entweder um einen ruchlosen Schmuggler. Oder einen dreisten blinden Passagier an Bord eines Auerflugs nach Graz, der dann aber in Innsbruck endete. Mhm. Sie hat Lin äh, Links mitgeschickt. Also, was ist passiert? Im Oktober 2006 ist ein Hamster auf dem Flug von Palma de Mallorca
2: über Innsbruck nach Graz ausgebüxt. Oh, schon, wir hatten schon mal eine Geschichte mit Hamster vor kurzem. Ja, genau. Yeah,
1: yeah. Das war aber ein Wildschwein. Hamster damals. Diesmal ist es tatsächlich ein Hamster.
2: Genau. Ja. Mhm. Ist ein Flughamster.
1: <lacht> naja, ja, natürlich darf man keinen Hamster einfach so mit an Bord nehmen. Ja. Aber der Typ hat ihn wahrscheinlich in seiner Jacke versteckt und jedenfalls hat man ihn nicht gefunden bei der Sicherheitskontrolle in Palma. Und es war ja auch schon nach 2001, also nach 9/11. Mhm. Davor hätte ich es mir noch eher vorstellen können, aber seit 2001, seit Ende 2001 wirst du ja echt ganz genau untersucht. Ja, wenn man da fliegt, da, oh Gott, was meint, mein Gepäck wurde schon echt auseinandergenommen, weil ich es halt irgendwie gewagt habe, drei DVDs übereinander zu stapeln. In meinem Körperchen.
2: Ah, okay. Ja. ja, ja, und
1: dann wird gleich alles abgewischt, so dass man auch noch schauen kann, ob ich irgendwie mit Sprengstoff oder Drogen hantiert hatte und mhm. lauter so Zeug. Mhm. Ja. Jedenfalls, der Hamster, kein Problem. Schuhe ausziehen, Gürtel ausziehen, Jacke ausziehen, Schall ausziehen, Hamster kein Problem. Das, Also jedenfalls, dieser Mann hat dann danach bemerkt, dass der Hamster weg war und hat das gemeldet. Das Flugzeug musste gründlich durchsucht werden. Boah, und so ein Hamster ist klein. Und es konnte auch nicht so wie geplant weiterfliegen oder umdrehen und nach Palma zurückfliegen, sondern musste eben erstmal nach dem Tier durchsucht werden, nicht, dass das irgendein wichtiges Kabel durchbeißt und dann stürzt die Maschine ab oder so.
2: Ja, ja.
1: Die Pressesprecherin meinte dann aber, das Tier ist sehr klein. Wir gehen davon aus, dass es am Innsbrucker Flughafen aus der Maschine ausgestiegen ist. Ja, okay. Und es hat keine technischen
2: Schäden angerichtet. Wir haben beschlossen, der blinde Passagier hat das Flugzeug verlassen. Wir ja. beschließen, wir genau. sind sicher. Punkt.
1: Okay. Genau. Ja. Carmen schreibt weiter, damals habe ich am Flughafen Linz gearbeitet. Wir haben das praktisch aus zweiter Hand mitbekommen. Was so lustig klingt, ist für die Airline leider tatsächlich ein ziemliches Desaster. Der verlängerte Aufenthalt der Maschine und der damit verbundene Ausfall ist jetzt finanziell alles andere als unerheblich. Ja, und alles ich... nur wegen einem kleinen Hamster. Also besser keine Tiere im Flugzeug schmuggeln. <lacht> Noch einmal herzlichen Dank für eure Arbeit. Macht weiter so. Liebe Grüße, Carmen.
2: Oh, wie cool. Ah, oh, das ist lieb. Das mag ich. Ein ja. blinder Flughamster. Also vielleicht, vielleicht war er ja auch blind. Sind Hamster blind? Ich schweife ab. Es. Ich glaube, ich mache weiter mit einer anderen Geschichte. <lacht> ja. Ja, okay. <lacht> Nämlich von Kati. Kati schreibt, hey, hey, ihr zwei. Über diesen Artikel bin ich gestolpert und musste ein bisschen schmunzeln. Das ist im Nachbarort Wackernheim passiert, ich wohne in Ingelheim. Endlich mal ein Einbrecher, der nichts geklaut hat. Naja, gruselig ist es trotzdem, wenn ein Fremder auf dem eigenen Grundstück herumirrt. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute, macht weiter so und vielen Dank für die Mühe, die ihr in darfst ein bisschen Mord sein und ins Extrablatt steckt. Wir sind in Rheinland-Pfalz im April 2022. Da wollte ein Täter auf einem Grundstück in ein Haus einbrechen, das ist ihm nicht gelungen. Und dann mhm. hat er die Tür eines Nebengebäudes ausgehebelt und hat eine Bohrmaschine entwendet, um dann mit dieser entwendeten Bohrmaschine versucht, die Hauseingangstür zu öffnen. Ja. Ist ihm nicht gelungen. Okay, aber netter Versuch. Auch recht gut durchdacht. Also wenn ich die Tür so nicht aufkriege, dann gehe ich halt in den Geräteschuppen und schaue, was ich dort finde. Und um dann dort mit dem Werkzeug vielleicht... Also eigentlich... Sehr körperschonend. Überlegt. Überlegt. Ich nehme mein Werkzeug Klar, nicht mit, hin. ich nehme es mir vor Ort. Also wir geben keine ja. Tipps, aber ja. ja. Ja, und auch besser als mit der Axt. Psst, Franziska. Psst, <lacht> ähm, Genau. Nachdem also dieser erste Einbruchsversuch gescheitert ist, hat er dann eine Kellertür aufgehebelt und sich an mehreren Speisen und Getränken in den Kellerräumen bedient. Mhm bevor er dann irgendwie anscheinend durch den Keller ins Haus gelangt ist und dann dort auf, den Grundstück, auf, den auf, auf, den, auf das Grundstück, auf den Rasen ging und verschiedene Gegenstände verteilte. Ich habe keine Ahnung, welche Gegenstände, das finde ich leider nirgends.
1: Also warte, der ist ins Haus eingebrochen, mhm. in den Keller. Mhm. Dann hat er da Sachen rausgeholt und ist wieder
2: rausgegangen und hat sie im Garten verteilt? Ja, wahrscheinlich. Hat dann Aha. aber keine Sorge, er hat nicht nur Sachen im Garten verteilt, er hat dann auch mit dem Handrasenmäher einen Teil des Rasens am Grundstück gemäht. Oh. Und dann ist er wieder gegangen, ohne irgendwas zu entwenden. Mhm. Also er hat zwar Sachen in den Garten gelegt, die dort nicht sein sollten, aber er hat nichts mitgehen lassen. Genau, also nur, nur mhm. anders verteilt. Und, mhm. ähm, ja. Anscheinend haben dann die Hausbesitzer das irgendwann gemerkt und die Polizei gerufen und Nachbarn haben dann gemeint, na sie haben das schon mitkriegt, aber sie haben halt gedacht, dass da halt jemand im Garten einfach gearbeitet hat, der halt dafür beauftragt wurde, <lacht> weil er halt dort Arbeiten verrichtet hat.
1: Naja, ich meine, wer geht denn auch einfach so irgendwo anders hin und mäht den Rasen?
2: Richtig, richtig. Aber dem nicht genug, nachdem jetzt die Nachbarn halt wussten, dass der nicht dort sein durfte, waren sie halt noch wachsamer und haben dann kurze Zeit später tatsächlich nochmal die Polizei gerufen, weil dieser Mann erneut Tätigkeiten auf diesem Grundstück verrichtet hat. Nein, der ist zurückgekommen. Ja, ist zurückgekommen. Ähm, und konnte dann festgenommen werden und er war, ist offenbar geistig verwirrt, Mhm. Ja, und er wird, wurde mitgenommen und keine Ahnung, welche Strafe ihm jetzt droht oder was die Konsequenzen sind. Einfach mal so Rasen mähen. <lacht> ja, vielleicht ja, hey, hat so, er keinen eigenen so ein ein anders ist. und vermisst es, Rasen zu mähen. Ja, es ist etwas, was mir persönlich nicht abgeht, aber es soll ja auch ein ganz gutes Workout sein. Ja, eh auf jeden Fall, oh Gott, ja.
1: Kommt drauf an, wie alt dieser Rasenmäher ist. Und wie steil das Gelände ist. Ja, richtig. Ja, ich mache noch was nicht so schönes mhm. von der Mira. Hallo, liebe Amrei. Hallo, liebe Franziska. Ich bin ein großer Fan eures Podcasts, vor allem von eurem Format Extra Blatt und würde euch hier und würde euch hierfür gerne etwas Input zusenden. Was diese Woche, genauer am, um, schon länger her, am 2022 bei Kusel in der Pfalz geschah, macht einen sehr nachdenklich und zeigt wieder mal, wie schnell es vorbei sein kann und wie wichtig es ist, seinen Liebsten zu sagen, wie wichtig sie einem sind. Oh. Man weiß nie, wie schnell es vorbei sein kann. Kurz gesagt, es wurde ein Polizist 29 und eine angehende Polizeianwärterin 24 bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle erschossen. Es endete mit dem letzten Funkspruch der beiden mit den Worten Sie schießen auf uns. Oh, scheiße. Doch was genau geschah? In den frühen Morgenstunden kontrollierte der Polizeistreifenwagen das Fahrzeug zweier Männer. Nachdem die beiden Polizisten in dem Auto der beiden totes Wild gefunden haben, folgte darauf urplötzlich ein Schusswechsel. Das letzte Lebenszeichen, was die beiden von sich geben konnten, war wie gesagt der Funkspruch, sie schießen auf uns. Als Verstärkung im Einsatzort eintraf, kam für die Polizeianwärterin, die sich noch im Studium befand, jede Hilfe zu spät und auch der Polizist starb kurz darauf. Todesursache soll in beiden Fällen ein Kopfschuss gewesen sein. Wow. Das kontrollierte Auto war bereits vom Tatort geflohen. Da sich auch die Waffe der jungen Frau noch in der Halterung befand, ist davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen sofort geschossen haben. Der Polizist soll noch versucht haben, sich und seine Kollegin zu schützen, denn sein Magazin soll er selber noch komplett verbraucht haben. Der oder die bis dato unbekannten Täter wurden umgehend durch überregionale Fahndung gesucht. Am frühen Montagabend hatte die Flucht der beiden Tatverdächtigen nach den tödlichen Schüssen ein Ende. Die beiden befinden sich aktuell in Untersuchungshaft, Stand vom 3.2.2022. Vielleicht gibt es ja bis zum Zeitpunkt, an dem ihr eure Folge aufnehmt, bereits neue Erkenntnisse. Und ja, Mira, ich habe noch gewartet, bis man ein bisschen mehr darüber weiß. Und jetzt ist es soweit. Denn gerade hat am Landgericht Kaiserslautern der Mordprozess begonnen. Der Mann, Ende 30, dürfte die Polizisten erschossen haben, um zu verdecken, halte dich fest, dass er gewildert hat.
2: Ja, aber ich also, mein, die Strafe er für er Wilderei ist, glaube ich, geringer als die Strafe für zweifachen Mord.
1: Tja, es wurde angeregt, im Falle eines Schuldspruchs die Frage der anschließenden Sicherungsverwahrung zu prüfen. Damit würde der Täter Andreas S. auch nach seiner Haftstrafe nicht in Freiheit kommen.
0: Mhm.
1: Neben Andreas muss sich auch Florian verantworten, wegen gemeinschaftlicher, gewerbsmäßiger Jagdwilderei und Strafvereitelung. Weil er als Gehilfe nach den Morden, also auch wenn er selbst nicht geschossen hat, dabei geholfen hat, das Tatfahrzeug von Blutresten zu säubern, Kleidung verbrannt hat und Tatwaffen verschwinden ließ. Andreas war schon länger wegen Wilderei bekannt, er wurde auch schon einmal wegen fahrlässiger Körperverletzung auf der Jagd zu einer Geldstrafe verurteilt und hat 2017 seinen Jagdschein verloren. Aber er hat nicht aufgehört. Er hatte hohe Schulden und wollte sich durch das unerlaubte Schießen von Wild etwas dazu verdienen. In der Nacht des 31. Januar hatte Andreas eine Schrotflinte seiner Frau und ein zerlegbares Jagdgewehr nebst Schalldämpfer mitgenommen. Die Jagd verlief erfolgreich. Ich verstehe ja auch nicht, wie du einfach in den Wald gehen kannst und Tiere abknallen. Einfach so. Das macht Aber man bitte. Nicht. 22 Wildtiere haben sie abgeknallt. Die lagen alle im Kastenwagen.
2: Oh, wow, also so nicht -hmm. nur unter Anführungszeichen ein, sondern tatsächlich. Nicht ein Reh, sondern wow. 22 Wildtiere. Okay
1: als sich gegen 4 Uhr nachts eine Polizeistreife näherte mit Jasmin B., 24 Jahre alt, und Alexander K., 29 Jahre alt. Und eben, wie schon gesagt, um nicht entdeckt zu werden, hat er der Andreas beide Polizisten erschossen. Wow. Zurück zu Miras E-Mail. Diese Tat erschütterte ganz Deutschland. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Sabrina Kunz, kommentierte dazu, wir durchleben gerade den realen Albtraum aller Polizistinnen und Polizisten. Wie schrecklich muss es sein, durch die Ausübung seines Berufes, beziehungsweise für viele auch ihre Berufung, sich so einer Gefahr aussetzen zu müssen. ja An dieser Stelle sollten wir allen, die Leib und Leben einsetzen, um den Rest von uns und unser Land zu schützen, ein riesen Dankeschön aussprechen. Wir sind alle dankbar, euch zu haben, denn ihr macht unser Leben sicherer. Unfassbar, für was für eine Banalität, für das Umgehen einer Straftat, zwei junge Menschen ihr leben lassen mussten – Gerade als kleine Schwester eines Polizisten in dem Alter der jungen Polizeianwärterin setzt sie mir diese Geschichte sehr zu. Vergesst nie euren Liebsten zu sagen, wie lieb ihr sie habt und wie wichtig sie euch sind, denn Gefahren lauern leider überall. Ich freue mich auf eure nächste
2: extra folge Liebe Grüße aus Bayern, Mira. Dankeschön, Mira. Dankeschön, ja. Stimmt, absolut. Stimmt alles, absolut.
1: Auch wenn bei der Polizei sehr vieles falsch läuft, ich bin durchaus ganz froh, dass es sie gibt. Da, ja, also so, im, im, im großen. Grund und, und in
2: der Struktur, glaube ich, sollte man dringend einiges ändern. Ja. Und nichtsdestotrotz sind das alles einzelne Menschen und manche Menschen sind anders in ihren Ansichten als andere Menschen und da, da gibt es überall schwarze Schafe. Ähm, ich habe mir das gedacht bei, bei diesem Terroranschlag in Wien. Mhm. Wo dann die Polizei natürlich auch die Straßen gesichert hat und auch mhm. in den Tagen danach. Also, egal ob du jetzt, egal wie, niemand, wenn irgendwo ein Terroranschlag, eine Schießerei ist, niemand läuft da freiwillig gern zum Ort des Geschehens. Also, das sind ja trotzdem. Niemand begibt sich gerne selbst in Gefahr. Richtig. Und das sind ja alles Menschen, die Familie haben, die Freunde haben, die Zukunftspläne und Träume haben. Also, mhm. tatsächlich ja, Hut ab vor jedem, der das als Beruf ausübt, ja. Ja. Der, die, alle. Ja. Ich mache noch was von Elke. Du erinnerst dich vielleicht, bei unserer letzten Extrablattfolge hat uns Elke eine Geschichte eingeschickt.
1: Nämlich ja, hast gemeint, sie hat noch was ganz Peinliches. Richtig.
2: Und ja. wenn wir es wissen wollen, dann sollen wir es ja sagen. Wir haben sie gesagt, sie hat uns tatsächlich die Geschichte geschickt. Oh, das ich, ging ja flott. Voll. Und ich finde, es ist überhaupt nicht so peinlich. Ähm, sie schreibt, hallo ihr zwei, wenn ihr mich so lieb fragt, dann schreibe ich mal, was mir passiert ist. Ich bin ja geborener DDR-Bürger und hatte keine Westverwandtschaft, von daher waren mir viele Sachen nicht so bekannt. Damals habe ich noch ab und zu gepafft. Und da kommt meine Naivität zu tragen. Ich fand auf der Straße ein Einwegfeuerzeug. Ich habe es mitgenommen und an meiner Arbeitsstelle ausprobiert. Damals habe ich in einer Poststelle gearbeitet mit kiloweise Papier um mich rum und Plastikschildern an den Postfächern. Ich hatte wohl das Feuerzeug auf die größte Flamme gestellt. Diese Flamme griff auf eins der Schilder über und ich stand paralysiert daneben. Mein Chef hat das irgendwie mitbekommen und das Ganze mit einem Feuerlöscher eingedämmt. Ich hatte Glück und musste nur zu einem Gespräch mit der Firmenleitung und der Feuerwehr. Ich bin also knapp am Prozess <lacht> vorbeigeschwappt. Seitdem habe ich allerdings panische Angst vor offenem Feuer. Liebe Grüße und bleibt gesund Elke.
1: Einfach mal so aus Versehen Brandstiftung
2: begangen. <lacht> und tatsächlich aus Versehen. Also ich, ich fühle mit ihr. Das ist so wie wie ja. mein, mein Küchenszenario mit heißem Öl und Wasser und also ja. Oh Mensch, ja.
1: Ja, wir lernen hoffentlich alle auch aus den Fehlern anderer. Ja, also
2: bitte erzählt eure Erfahrungen, nennen wir sie nicht Fehler, nennen wir sie Erfahrungen weiter, damit wir über Dritte darüber davon lernen können. Ich denke, genau. dass immer wieder in letzter Zeit bei so ganz banalen, okay, vielleicht habe ich echt gerade ein bisschen zu wenig Schlaf, aber kennst du das, wenn man mhm. sich dann so denkt, vielleicht mache ich irgendeine Alltagstätigkeit total falsch oder total gefährlich, weil sie mir einfach nie beigebracht wurde. Weißt du, was ich meine? Also Ich habe jedes Mal, wenn ich wählen
1: gehe, große, große Angst, dass meine Stimme nicht zählt, weil ich irgendwas falsch mache. Ja, genau, mache. zum Beispiel, zum Beispiel. Ja. Ich meine, ich bin ja. sicher, dass ich alles richtig mache, aber die Angst ist irgendwie ja. da. Ja, ja.
2: Ich meine, bei mir fängt es tatsächlich, also ich, ja, ich, ich weiß es nicht, es sind wirklich so banale Alltagsdinge, wo ich mir denke, aber vielleicht mache ich das total falsch und alle anderen sagen, ein weiß. Beispiel am Rei. Ja, ich überlege gerade, was... Ähm, also ein Beispiel, das mich tatsächlich, und ich ergoogle es nicht, ist, ob man bei Gewitter duschen darf oder nicht. Ob das nur ist oder nicht, das weiß ich nach wie vor. Warum soll man bei Gewitter nicht duschen dürfen? Äh, wegen, wegen Wasser und Blitz. Und früher gab es... Ja, noch aber nicht du so bist doch nicht im See. Nein, ohne Scheiß, Franziska, das ist ohne Scheiß. <lacht> ähm, bei uns hieß es damals, wo ich klein war, wenn es gewittert, dann gerade nicht duschen oder in die Badewanne, aber ich glaube, das hat What? damals noch mit den nicht geerdeten Blitzableitern zu tun. Also alle Häuser haben jetzt eh so Blitzableiter, deswegen, aber ganz früher okay. war das tatsächlich so. Okay, ja, siehst du genau, also, das ist mein Beispiel und du hast es gerade perfekt bestärkt. Dass ich keine Ahnung habe, wenn es hier Unwetter hat, ob ich duschen darf und du kriegst einen Lachkrampf und sagst ja, warum denn nicht? Siehst das du? hat man mir nicht beigebracht. Mir hat man beigebracht. Bei Gewitter gehst du nicht ins Wasser. Siehst du, das draußen. meine ich. Und dann denke ich mir, und was Was wäre jetzt, wenn es tatsächlich gefährlich ist und du duscht und dir passiert was? Oh Gott, bitte nicht, Klopf Und du denkst dir, ja hä, warum? Natürlich kann man duschen und alle anderen sagen... Natürlich nicht. Weißt du? Und ich habe so. Also, ja, ich hinter. Manchmal bin ich ein bisschen paranoid, glaube ich, was sowas anbelangt. Also, das wäre mein Beispiel. Okay. Super Beispiel. Ja. Hallo,
1: hier ist eure Fact-Checker-Fee. Ich habe nachgeschaut. Natürlich kann man bei Gewitter tatsächlich duschen. Zumindest in modernen Häusern, weil da die Wasserleitungen aus Kunststoff sind. Und daher beim Duschen bei Gewitter den Blitz nicht weiterleiten können. Im Zweifelsfall aber einfach das Gewitter abwarten und dann duschen, weil so lang dauert das ja nicht. Ich habe fertig. Ich mache noch ein letztes, okay? Okay. Das ist etwas, das habe ich gefunden. Am Wochenende vom 18.06. war ein Pärchen auf dem Rücksitz ihres Autos auf einem Parkplatz zugange. Auf dem Parkplatz von einer disco das war in der Nähe von Ansbach, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Um 3 Uhr morgens. Nicht näher bekannte Aktivitäten haben in diesem Auto stattgefunden. So nennt das die Polizei. Ja, also sie haben gejausnet oder gestrickt. Was man halt so macht. Genau, um drei Uhr morgens auf dem Parkplatz den einer Disco. Ja. Wegen dieser nicht näher bekannten Aktivitäten hat sich wohl die Handbremse gelöst und das Auto ist weggerollt. In ein anderes Auto rein. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt, denen, die da drin waren, ist nichts passiert. Aber der Besitzer des zweiten Autos, der kam dann dazu und hat sich ordentlich beschwert. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, ob die beiden im Auto, die da so beschäftigt waren, das überhaupt gemerkt haben. Ja, ne? Also oder wann der Besitzer dann dazu kam. Es kam also zu einem Streit, in dessen Verlauf einige Beleidigungen von sich gegeben wurden, und es kam
2: dann sogar auch zu einer Körperverletzung. Also der, der tatsächliche Autounfall hat keine Körperverletzung zur Folge gehabt. Nein, nein. Die anschließenden Streitigkeiten, die anschließenden Streitigkeiten schon. Die dann schon. Ah ja. Mhm. Die Besitzerin
1: des Pkw, also die, die vorher noch darin mit einer zweiten Person zugange gewesen war, ist dann nach Hause gefahren. Blöd. Weil sie war alkoholisiert und mhm. deswegen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen sie eingeleitet.
2: Aha. Ja. Aufpassen, was man macht, gell? Auf so vielen Ebenen trifft das gerade super, bei dieser Geschichte. <lacht> <lacht> Überall immer aufpassen und immer safe sein und ähm, mhm. immer alles mit Sicherheiten machen. Mhm. Gummi, angezogene Handbremse, nüchtern ja. sein. Zehnmal tief durchatmen, bevor man reagiert. Einfach, <lacht> einfach immer Sicherheit und so. Genau. Na, aber zum Glück scheint niemand tatsächlich grob verletzt worden zu sein. Nein, nein,
1: das nicht. Ja. Alles nochmal glimpflich ausgegangen. Sie hat auch keinen Unfall gebaut. Also, es ist. Mal schon mal sehr Alle wichtig und sind gut. ohne schlimme Verletzungen irgendwie davon gekommen und haben eine peinliche Geschichte jetzt zu erzählen. Ja, ja.
2: Auf jeden Fall. Du, Franziska, wir haben, wir haben noch eine Geschichte zu erzählen. Nämlich, dass ja. wir ja eh schon wissen, auf Tour gehen. Ende August.
1: Und am 7.7. beim Kultursommer auftreten. Das ist schon ganz bald hier in Wien. Schaut's auf die Seite vom Kultursommer. Das kann man googeln oder auf
2: unsere Instagram- oder Facebook-Seite. Genau. Und kommt, kommt, kommt. Wir freuen uns so sehr. Am 7.7. in Wien ist der Eintritt sogar frei. Da wird aber ein anderer Fall präsentiert und nicht das Tourprogramm. Apropos Tourprogramm, habe ich jetzt die gute Überleitung geschaffen? Ich glaube schon. Ähm. Ende August, Ende August. deutsche Städte. Ihr dürft nämlich, wir bitten euch nämlich, wenn ihr Lust habt, uns Extrablatteinsendungen zu schicken, die aus der Region oder im besten Fall vielleicht sogar aus der Stadt stammen,
1: mhm. in der wir dann sind. Genau, am besten auch mit dem direkten Betreff Münster, Hamburg, Karlsruhe. Dortmund. Dortmund, genau. Damit wir uns auskennen und nicht irgendwie dann was verloren geht oder sowas. Also wenn ihr eine Geschichte habt, vielleicht selbst eine persönliche Geschichte zu berichten habt aus dieser Gegend, dann schreibt uns an
2: extrablatt.debms.gmail.com. Und mit etwas bisschen Glück wird dann diese Geschichte live, live an dem Abend in der Stadt vorgetragen. Genau. Vielleicht sogar mit euch im Publikum. Es wäre voll was cool. Was es noch so viel besser machen würde. Ja. Alle Infos findet ihr wie
1: immer auch auf unserer Homepage sein.com
2: Franziska, was machst du heute noch?
1: Was mache ich heute noch? Ich gehe ins Theater und dann gehe ich schlafen.
2: Guter Plan. <lacht>
1: ja, nein, ich habe jetzt überlegt, ob ich vor dem, ähm, ich habe es falsch angefangen, ob ich vorher noch was machen muss. Ähm, ich muss vorher noch was machen, aber halt so, so... Bürozeugs, ja. telefonieren und dann gehe ich mit dem Hund spazieren und dann gehe ich ins Theater, ähm, weil eine Freundin von mir dort spielt und da freue ich mich schon sehr drauf und dann, dann
2: werde ich ins Bett fallen und sehr gut schlafen, hoffe ich. Und du? Ich neide dich. Ähm, ich breche jetzt gleich auf, weil ich habe eigentlich seit sieben Minuten Kostüm und Maskenprobe, <lacht> <lacht> aber ich habe schon gesagt, dass ich später komme, weil wir aufnehmen. Genau, also mhm. ich habe jetzt Kostüm- und Maskenprobe, dann wahrscheinlich Probe, dann ist es wahrscheinlich dunkel und dann gehe ich heim und schlafe hoffentlich auch tief und fest und gut. Ja. Ja. Du trinkst heute keinen Kaffee mehr, ja? Oh Gott, nein. Aber Wasser. Sehr viel Wasser. Mhm. Es ist heiß, es ist mhm. schwül. Wasser trinken nicht vergessen. Vielleicht hole ich mir noch ein Eis auf dem Weg zur Maskenprobe. <lacht> sehr gut. Genau. Ja, danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Mhm. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bussi,
1: Bussi, Papa. Hold
0: up.